0: שלום לכם, זמן תוצאה, ניוסי מדינה, תודה שאתם שוב איתי את הפרק הזה. כמו את שאר הפרקים, אפשר למצוא בכל אפליקציית פרודקאסטים אפשרית. המון תכנים, כל הזמן בפייסבוק, בטוויטר, בטלגרם וגם ביוטיוב. למי שאוהב לראות דברים בווידאו או רוצה לראות את הפרצוף שלי. יאללה, אל הפרק. תראו, אחת הקבוצות הכי מעניינות העונה באירופה זו באייר לברקוזן. אנחנו מתחילים את חודש דצמבר, כשלברקוזן מובילה את טבלת והחלומות על אליפות ראשונה אי פעם, מתחילים לרוץ. אבל כאן צריך להגיד, לבאייר לברקוזן דבק מזמן הכינוי נברקוזן, כולם זוכרים את עונת 2001-2002, שבה היא פספסה במחזור הסיום את האליפות, הפסידה בגמר הגביע הגרמני ובגמר ליגת האלופות, בגלל שהפרק הזה מוקלט אחרי המחזור ה-13, וכבר יש אווירה של לברקוזן עוד שנייה קורסת לתוך עצמה. אנחנו נעשה שיעור היסטוריה קצר על הלוזריות הבלתי נגמרת שלה. גם נגיע ל-2002, אבל לא רק, כי מסתבר שבאייר לברקוזן הובילה את טבלת הבונדסליגה חמש פעמים בשלב הזה של העונה. היסטוריה ארוכה של פספוסים והחמצות. בואו נתחיל. נתחיל בעונת 1987-1986, הימים הם עדיין ימים של שתי נקודות לניצחון. במחזור ה-13, לברקוזן ניצחה 1-0 את בלאו וייס ברלין. ביאן מינכן סיימה ב-3-3 מול ולדוף מנהיים ולוורקוזן עלתה למקום הראשון. רק שבוע קודם לכן היא ניצחה את ביאן 3-0 באצטדיון האולימפי במינכן עם תצוגת ענק של פלקו גטס וזה החזיק מעמד בסך הכל חודש. במחזור ה-16 הפסידה 4-1 לביאר אורדינגן שבוע אחר כך הפסד 1-0 מול שטוטגארד. לביאן חזרה למתכונת של רדיפה ניצחה בשלושה משחקים רצופים ותפסה מחדש את המקום הראשון בזכות הפרש שערים במחזור ה-20. ואז לברקוזן עשתה לברקוזן. ב-14 המחזורים עד לסיום העונה, לברקוזן ניצחה רק שלושה משחקים. במהלך חודש מרץ היא יצאה לרצף של שישה משחקים ללא ניצחון, שהפיל אותה עד למקום החמישי, והציב אותה בפער של עשר נקודות מביאן מינכן. את העונה הזו היא סיימה במקום השישי, מרחק 14 נקודות מבעיין מינכן, שזכתה בתואר נוסף. ממשיכים אל העונה הבאה, שזה קרה ב-2000-2001. עונה אחת לפני יונת נברקוזן. בייר נברקוזן רשמה עוד עונה מקסימה כזו לפנתיאון, אם כי פחות דומיננטית כמו אחרות. הנחזור ה-13 היא בפעם הראשונה למקום הראשון, שמרה על זה במשך חודש. במהלך החודש הזה היא כמובן הספיקה להפסיד 2-0 מול בעיין מינכן. ובסיום אותו חודש, מחזור עם 17-18, לברקוזן מפסידה פעמיים, 3-2 מול בוכום, 2-0 מול וולפסבורג, היא מתגלגלת על המקום השלישי, ומאז לא מצליחה לטפס מעלה חזרה. היא נכנסת לרצפים מוזרים, פעם מנצחת ברצף, פעם מפסידה ברצף, אין אמצע בדבר הזה, אין יציבות, במחזור השלושים, אחרי תיקו 1-1 מול המבורג, היא התיישבה סופית במקום הרביעי, ונשארה שם עד סוף העונה. אז זה השלב שלנו בדיוק באמצע, לדבר על עונת 2001-2002, 2011- העונה המיתולוגית שלה, ולהבין מה קרה לה בדרך. באותה עונה, מחזור 13, לברכוזן, במקום הראשון בליגה, שתי נקודות מעל ביאן מינכן. היא נשארה שם עד המחזור ה-19, אבל שבוע אחר כך הפסד 2-0 מול ביאן מינכן, ואז הפסד 1-0 מול שלקה. לברקוזן נופלת למקום השני, מרחק 4 נקודות מדורטמונד שהובילה את הליגה. אז היא מתחילה ברצף משוגע. לברקוזן צוברת 23 נקודות מתוך 27 אפשריות בתשעה משחקים. ארבעה מחזורים לסיום העונה, לברקוזן מובילה את הטבלה עם 65 נקודות, דורטמונד אחריה עם 61 נקודות. במחזור ה-31, לברקוזן כמעט מאבד את גובה עם 1-1 מול המבורג בחוץ, אבל הפסד 1-0 של דורטמונד לקייזר סלאוטרן בעצם מגדיל את הפער בפסגה, 5 נקודות כשיש 9 נקודות בקופה. המחזור ה-32 היה היום שבו הפער צומק משמעותית. לברקוזן קרסה מול ורדר ברמן עם הפסד 2-1, דורטמונד ניצחה 2-1 משער דרמטי של מרסיו אמורוסו בדקה ה-89. רק במחזור השלושים ושלוש, מחזור לפני אחרון, לברקוזן איבדה את הפסגה. דורטמונד רשמה עוד ניצחון דרמטי, ארבע שלוש מול המבורג, לברקוזן לעומתה חטפה הפסד אחת אפס מול נירנברג, שבזכות הניצחון הזה נשארה בליגה. משלא ציינו ברקע, זו כמובן ביאן מינכן. בשלושת המחזורים האלה ביאן ניצחה, צברה תשע נקודות. והורידה את הפער לשתי נקודות מהמקום הראשון כך שגם היא נכנסה לסיפור. במחזור האחרון, לברכוזן נזכרה סוף סוף לנצח 2-1 מול הרטה ברלין בבית, צמד של מיכאל באלק, רק שזה לא עזר לה. דורטמונד אירחה בבית את ורדה ברמן, נקלעה לפיגור 1-0, ואז הגיעו יאן קרולר ואברטון שהפכו ל-2-1 והעניקו אליפות ראשונה לדורטמונד אחרי 6 שנים. בעונת 2009 לברקוזן שוב הייתה במצב הזה. במחזור ה-13 היא הובילה את הטבלה עם 28 נקודות, אחרי ההופנהיים עם 28 נקודות, ובמקום השלישי ביאן מינכן עם 25 נקודות. זוכרים את מה שאמרנו מקודם על רצפים של משחקים בלי להיות קרובה ללנצח? אז שימו לב מה עשתה לברקוזן עד סיום אותה עונה. נזכיר, היא צברה 28 נקודות ב-13 משחקים הראשונים, בשאר העונה... היא השיגה 21 נקודות ב-21 משחקים. ארבעה ניצחונות בלבד ברצף הזה, כולל רצף של חמישה משחקים בלי ניצחון. במחזור ה-22, לברקוזן יצאה מחוץ לחמש הראשונות בליגה. את העונה הזו, היא סיימה במקום התשיעי. קריסה מוחלטת. עונה אחר כך, 2009 לברקוזן עוד חלמה בפעם האחרונה על משהו. במחזור השלוש עשרה הכל היה צפוף בצמרת, אבל היא הובילה, עשרים ושבע נקודות, כשאחריה ברמן, שלקה, הופנהיים, ביין הייתה במקום השביעי, דורטמונד במקום התשיעי, ולברקוזן הייתה מאוד נחושה לעשות את זה הפעם. היא הובילה את הטבלה עד המחזור העשרים ושלושה. שבוע אחר כך, מול קלן, היא סיימה ב-0-0, נפלה למקום השני אחרי ביין מינכן, אבל טור ההפסדים שלה עדיין... עמד על אפס. וכרגיל, לברקוזן, כמו לברקוזן, דואגת לבעוט בדלי באלגנטיות. אחרי 24 משחקים בלי הפסד, לברקוזן הפסידה בארבעה מתוך חמשת המשחקים הבאים שלה. את הרצף היא התחילה עם הפסד, שוב מול נירנברג, שוב כשהיא נאבקת נגד הירידה. אחר כך הגיעו הפסדים לדורטמון, שלקה ופרנקפורט. באמצע עוד היה ניצחון אחד מול המבורג. בסוף הרצף הזה, במחזור ה-29, לברקוזן כבר הייתה במקום השלישי ובמרחק של 6 נקודות מביאן מינכן. במחזור ה-30 היא כבר סוג של גמרה לעצמה את הסיפור באופן רשמי, עם אחת אחת בבית מול ביאן מינכן. במחזור ה-31 היא עוד הספיקה להפסיד לשטוטגרד 2-1, כולל שער שהשלים מהפך בדקה ה-85, ואת העונה הזו היא מסיימת במקום הרביעי. בלי כרטיס לליגת האלופות, ורחוקה ממרוץ האליפות של בייר מינכן ושלקה. אז האם אפשר להגיד משהו על פתיחת העונה של בייר לברקוזן? כן, היא מדהימה, אבל לברקוזן תצטרך להוכיח לנו שהפעם זה יקרה אחרת, והיא לא תפספס הזדמנות, לפספס הזדמנות. אז זה היה עוד פרק של זמן תוצאה, תודה שהייתם איתי, כאמור, הפרק הזה, כמו שאר הפרקים, עולה בכל אפליקציות הפודקסטים, תכנים נוספים עולים כל הזמן בפייסבוק, בטוויטר, בטלגרם וביוטיוב, אני כבר מחכה לשמוע מכם תגובות, תהיות, רעיונות לפרקים, הבמה שלכם, והיא לגמרי פתוחה. יהיו עוד פרקים הם כבר בדרך אליכם, עד אז שמרו על עצמכם, וביי בינתיים.